0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최경입니다. 스트레스, 우울감, 우울증 그리고 화병 비슷한 듯 하지만 각기 다른 이름으로 불리는 데는 이유가 있지 않을까 싶습니다. 특히 화병은 한의학에서 우라병으로도 불리는데요, 억울한 마음에서 비롯되기도 하고 가슴이 답답하면서 잠을 이루지 못하는 증상들로 설명됩니다. 화병. 화병을 의심할 수 있는 마음과 몸의 변화, 오늘은 화병에 대해서 알아봅니다. 6월 5일 토요일에 건강365, 이하의의 손잡아줘요 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 명치 끝이 답답하고 아프다, 우라가 치민다, 우울하다, 불안하다, 잠이 안 온다. 주관적인 여러 가지 느낌들로 표현되는 화병에 대한 증상 다양한 증상만큼이나 화병으로 힘들어하는 분들이 많은데요 글쎄요 진단이 쉽지는 않을 것 같은데 어떨까요 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 교수님 화병은 우리나라 사람들에게만 있는 증상인가요 화병과 스트레스가 어떻게 다른지 좀 궁금합니다
1: 네, 화병이 뭐 예전에는 우리나라 전통적으로 이제 민간에서 사용되 오던 그런 개념이었는데 네. 이게 이제 1994년도에도 벌써 미국 정신의학회에 정말 이제 화병이라는 한국 발음 그대로 화병이라고 하는 표기가 만들어져서 정신장애 진단 통계 편람에도 이제 기재, 기, 등재가 되었거든요. 네. 결국 이제 우리 처음에 시작은 우리나라 어떤 민간적으로 전통적으로 내려오는 질병의 개념이었지만 이게 점차적으로 이제 병으로서 전세가 어, 요즘으로 말하면 뭐 분노증후군 뭐 이런 것처럼 굉장히 이제 분노한 것들이 뭐그 여러 가지 신체적으로 나타나다고 하는 그런 질병의 개념까지도 해서 네. 우리나라뿐만 아니라 뭐 다른 여러 나라에서도 이제 화병이라는 질병으로 인정을 받고 있는 거고요. 네. 어, 이것이 이제 스트레스랑 다르다 이런 것들은 이제 어떻게 보냐면 사실 스트레스는 어떻게 보면 정신적인 부분들이나 이런 부분들로도 어, 좀 국한적으로 볼 수가 있죠. 그래서 어, 스트레스를 정의를 보면 어떻게 보면 정신적이거나 육체적인 균형 영이나 안정을 지키려고 하는 내 몸에서 그런 반응이다. 이렇게도 볼수 있는데 우리가 스트레스를 받는다 그러면 굉장히 힘들고 피곤하잖아요. 네. 근데 이제 그게 여러 가지 나타나는데 화병은 그 스트레스가 오래돼서 어떤 신체적으로 더 다른 증상으로 나타나는 것까지 화병으로 보고 있습니다. 네.
0: 울화가 치민다는 말도 하는데요 이 울화가 화병과 관련이 있는 거죠
1: 그렇죠 이제 그 병이 왜 왔냐 화병이라고 했을 때 화병 자체는 이제 울화병의 준말이라고 보거든요 결국 네. 줄임말이라고 보는데 결국 우리가 분노와 같은 이제 부정적인 감정이 해소되지 못하고 또는 스트레스를 또 바로바로 풀어주지 못해 가지고 그런 것들이 누적돼서 신체적인 어떤 증상으로 나타나는데 그 나타나는 증상들이 화의 형성 그러니까 뜨거운 불처럼 그런 양상으로 뭐 폭발하듯이 나타나는 그런 중후군이 화병이라고도 어떻게 보면 다른 말로 볼수 있는데요. 네. 결국 우리가 억울한 감정들이 발산하지 못하면은 이게 울체 된다고 하면은 뭔가 이제 화기로 변해서 신경 정신적인 그런 화기로 나타나서 우라의 증상들로 나타나는 거고 네. 그 우라가 우리 몸에서 나타나는 열의 증상, 뭐 얼굴이 붉어진다든지, 뭐 화가 많이 난다든지, 뭐 소리를 질른다든지, 머리가 뭐 많이 아프다든지 이런 화와 관련되는 증상으로 표현되고 있습니다.
2: 네.
0: 또 치민다는 표현도 공감되는 부분인데요. 쌓여있던 감정이 치밀어 오른다는 의미지 않습니까?
1: 그렇죠. 아무래도 이런 화병들이 우리나라의 어떤 뭐 가부장적인 것 또는 뭐 운명주의 또는 뭐 집단주의 같이 어떤 한국의 전통적인 문화의 특성이라고 볼수 있는 것과 좀 밀접하게 관련이 있어서 네. 또는 이제 뭐 사회적인 어떤 분노 문제가 풀리지 않는 것과 이제 관련돼서도 또 이제 사회적인 그런 질환으로도 볼수 있는데요. 네. 어떤 우리가 그런 거에 뭔가 풀리지 못할 때아 내가 감정적으로 계속 이제 해결하지 못하고 쓰여지게 되죠 그래서 화병은 이제 환경에 대한 환경에 의해 유발된 뭐 분노 감정을 참으면서 이렇게 생기게 되고 그런 것이 이제 심심정 심정적으로 시민성이나 또는 뭐 신경증적인 거나 또는 신체적인 거나 이렇게 나타나는데요 결국은 이제 화라고 하는 것들은 우리 몸에서 에너지라고 하는 긍정적인 부분도 있지만 또 부정적으로 이제 쌓여서 에너지 과잉이 돼 가지고 폭발하는 그런 양상 보는 것들이 화병의 증상으로 볼수 있습니다.
0: 네. 이 화병에 대해서또 표현되는 증상도 아주 다양하지 않습니까?
1: 네 그래서 우리가 화병은 뭐 분노 증후군이라고 얘기할 정도로 어떤 신경적인 부분이나 감정적인 것 또는 신체적인 것들까지 같이는 안 사나는데요 뭐 불면증이 오시는 분들도 있고 네. 또는 뭐 기억력 감퇴라든지 또는 집중력도 저하되고 굉장히 뭐 당연히 뭐 분노하거나 근심하거나 우울하거나 이런 것들이 감정적인 것들뿐만 아니라 뭐 머리가 아프다든지 또이 가슴이 답답하다든지 또 위로 열이 확확 오른다든지 그러면서 위로 열이 오르니까 또 입은 마르고 뭐 입도 쓰고 가슴도 뛰고 그러면서 한숨을 잘 쉬면서 뭐 반맛도 없고 만성 피로 등 증상까지도 같이 이제 동반하게 됩니다.
0: 음, 또 증상에 있어서도 초기 심하지 않은 단계부터 뭐 심한 상태까지 좀 다를 것 같은데 어떻습니까?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 초기에는 그런 우리가 스트레스가 쌓여서 나타날 때에는 그냥 단순히 뭐 잠깐 짜증이 난다든지, 그리고 또 잠깐 뭐 있으면은 뭐 진정적인 것들은 풀린다든지, 뭐 또는 근육이 긴장된다든지, 요런 정도의 그냥 가벼운 증상들이 나타날 수도 있지만, 네. 이게 화병으로 가는 과정에서 이제 그게 누적이 된다 그러면 지속적으로 뭐 이래 피로감이 쌓이게 되고, 뭐 잠도 못 자고, 그리고 한숨을 쉬게 되고, 계속 이제 긴장 상태가 되면서, 어떤 뭐 두통이 온다든지 뭐 위장장애라든지 어떤 일에 대한 불, 불만족이라든지 의욕감퇴가 된다든지 뭐 사기 좋아 심하게는 이제 그와 관련되는 여러 질환까지도 생길 수 있게 되는 것이 그런 네. 단계에 따라서 계속 악화되는 것을 갈수 있는 것이 화병입니다 음.
0: 이게 정신적인 스트레스가 신체적인 증상으로 나타나는 거잖아요 건강의 위험 요인으로 자리하는 건 당연하겠죠.
1: 그렇죠. 아무래도 정신적인 스트레스는 우리가 그 스트레스를 받을 때 우리는 몸에서 반응들을 보면은 뭐해부학적으로도 봐도 이제 뇌의 중추 신경계라고 하는 곳에 신경 전단 물질이라고 해서 우리가 흔하게 뭐 들어봤던 뭐 도파민, 세로토닌, 뭐 노르에프레프린 이런 신경 전단 물질들이 있거든요. 결국 이제 이런 부분들이 불균형이 오게 되면은 사실 전신적인 그런 우리 몸에 있는 신체 기능들을 조절하는 데 영향을 미칠 수가 있고요. 그리고 또 우리가 그 스트레스를 받았을 때 우리가 잘 자율신경계통에 문제가 생긴다라고 얘기하는데 사실 자율신경계통 기능은 우리가 긴장하고 이완하고 뭐 휴식하고 싸움을 하고 뭐 힘을 갖고 이런 것들을 조절하는 굉장히 중요한 기능들인데 이런 것들이 또 이제 문제가 되면은 여러 가지 심혈관 계통 질환들 왜냐하면 네. 자율신경계통이 심장박동을 조절하거나 우리 몸에서 땀을 낸다든지 열을 조절하다든지 뭐 갑상선 질환들에 관련되는 것들도 굉장히 많거든요 네. 그렇기 때문에 이러한 것들이 잘 처리가 안될 때에는 단순히 뭐 신경적인 뿐만 아니라 뭐 고혈압 당뇨라든지 뭐 콜레스테롤이 올라가는 그런 심혈관 계통 질환인 뿐만 아니라 뭐 소화 성 스트레스 궤양 위궤양 또는 뭐~ 변비와 설사가 오가는 뭐~ 과민성 장 질환이나 또는 뭐~ 위궤양들 뭐~ 장출혈 이런 것들까지도 여러 가지 다 나타날 수가 있습니다
0: 예. 그렇다면 주로 어떤 분들에게 화병의 위험이 높을까요 뭐~ 성향하고도 좀 연관이 있지 않을까 싶기도 한데요.
1: 네, 화병이 좀잘 걸리시는 분들을 보면은 이제 너무 참기만 하고 자기의 감정을 적절하게 표현하지 못하고 이제 소극적이고 내성적인 성격을 가지시는 분들이 많습니다. 음. 아무래도 이제 우리나라에서 전통적인 그런 문화를 문화를 보면은 또 아무래도 그 여성들이 또는 주부가 또는 아내가 좀 참고 목소리를 이제 못 냈던 그런 어 시대를 갖고 있었던 때가 있잖아요. 이제 그러니까 당연히 이제 그때 이제 여성들에게 특히 많이 분노, 슬픔들을 표출 할수 없으니까 그런 것이 우리 몸에서 열이나 화병으로 나타나게 되는 것이고요. 그래서 이제 똑같이 화병을 앓고 있는 이제 주부들을 관찰을 하다 보면은 그들이 스트레스에 따라서 반응하는 것들이 이제 좀 어떻게 보면 이제 비슷하게 좀 참거나 아 내가 혼자 참으면은 집안이 다 편하다 뭐 이렇게 좀 생각을 하시거나 할 수도 있고요. 그리고 또 이제 체질적으로 보면 좀 아무래도 열이 많은 사람들 그런 분들이 어 화병이 좀더 적극적으로 이제 나타나는 분들도 있어서 그런 체질적인거나 또는 그런 성향적인 부분들에서 차이가 있습니다
0: 예. 이 화병이라는 게 오랫동안 참아온 감정이지 않습니까 네. 그래서 상처도 깊을 텐데요 합병으로 고생하는 분들의 감정 상태가 이게 뭐 매일 하루 종일 이어지는 건 아닌 거죠 강약을 좀 반복하지 않을까 싶은데 어떻습니까
1: 그렇죠 아무래도 우리가 어 이게 화병이라는 게뭐 장기간 스트레스가 오래돼서 나타나는 것이기 때문에 예. 뭐 계속 이제 화난 상태로 계속 있을 수는 없죠 그런데 우리가 이걸 참았을 때 정신적인 스트레스를 받았을 때 예를 들면 뭐 낮에는 바쁠 때는 잘 몰랐는데 저녁에 돼서 이제 자다가도 이제 오히려 잠이 안 오고 그것 때문에 우라치병이 투덜치 어려워요. 오르고 잠을 못 자게 되는 것들이 되는 것처럼 우리가 이런 것들은 이제 장기적으로 지속되는 것이 됩니다 그런데 이런 감정적인 변화가 단순히 이제 감정의 문제로 나타나 보다가 어느 순간 이제 심해지면 이제 신체적인 증상까지 이제 나타나는 쪽으로 갑자기 나타나게 되는 거죠 예. 이제 그렇게 되면 이제 화병의 증상들이 더 심해지는 거고 그때부터는 이제 신체적인 증상들 뭐 아프거나 어떤 다른 저 그런 신체적인 질병들이 계속 악화되는 그런 경향들로볼수 있습니다. 음.
0: 그런 단계들이 우울증과도 비슷하지 않나 싶은데 스트레스 우울증 화병 모두가 감정과 정신적인 문제로부터 시작이 되기 때문에 분별하기가 쉽지 않을 것 같습니다. 특징적인 부분들이 있는 건가요?
1: 네 아무래도 우리가 뭐 스트레스라고 하는 거는 이제 뭐 육체적이든 또는 뭐 정신적이든 내가 그 항상성 평온함을 유지할 수 없는 그런 상황에 놓이게 되는 그런 부분인데요 네. 그런 것들이 이제 심하게 됐을 때 우울증은 이제 어떻게 보면 정신적인 그런 장애랑 좀 비슷하죠 그래서 우울증이 이제 뭐 여러 가지 증상들이 있지만 대표적으로 뭐 감정이 좀 무미건조해지거나 또는 어 의욕이나 생동감이 오히려 좀 떨어지거나 화를 내지 화를 내는 것조차도 좀 이제 안 하고 네. 얼굴도 이제 뭐 가면양 얼굴이라 그래서 좀 표정을 좀 읽을 네. 수가 없는 그런 상태로 이제 우울증이 간다고 하면은 네. 화병은 이제 신체적이면서 감정적인 증상이두 가지가 동시에 나타나면서 약간 우리가 화라는 게 붙은 게 열이지 않습니까? 네. 그래서 뭔가 이게 생동감이 넘치는 것처럼 보이는 거죠. 네. 그래서 가만히 있는 것보다는 뭔가 격한 감정 네. 또는 뭐 증오의 감정 뭔가 뭐 소리를 내고 이런 부분이 있는데 사실 우리가 화병을 얘기할 때 우리가 정서적으로 이제 한이라고 하는 부분들 뭐뭐 뭐 옛날 전통적으로 한한 뭐 한이 있다 이렇게 예. 얘기할 때 사실 한이 또 약간 긍정적으로 화 화병의 긍정적인 부분이 이게 적극성인 거거든요. 아하. 뭐냐면 생동감이 있어서 지금 상황을 내가 내가 이거는 정말 극복해서 정말 이겨낼 거야라고 하는 의지 부분처럼 이제 나타날 수도 있는 부분들이 있어서 네. 약간 우울증과는 좀 다른 음. 우울증이 어떻게 보면 음적인 부분들 가만히 좀 정적인 부분이라 그러면은 네. 화병은 정말 이렇게 동적인 부분들, 내가 음. 뭔가 어, 분노를 하고 뭔가 이겨내려고 하고 뭔가 그거에 대해서 부딪히려고 하는 그런 양상들도 보이기도 합니다.
0: 네. 진단을 위해서도 일단 환자의 말을 들어주는 게 중요하지 않을까요?
1: 네 아무래도 이제 여러 가지 뭐 이런 화병들에 대한 진단을 하거나 하는 것이 검사 수치상으로 뭐 혈액 검사라거나 뭐 엑스레이를 찍어서 이런 게 나타나는 게 아니거든요 음. 그렇지만 분명히 환자분들은 불편한 증상들이 있는 거고 음. 그렇기 때문에 가장 대표적인 이런 환자분들이 표현하는 증상이 어떤지 이런 것들을 좀 들어주는 것이 중요한데요 그래서 이제 대표적으로는 이제 주로 가슴이 답답하다 아. 또는 이제 뭐 열감이 좀 치밀어 오른다 그러면서 목이나 명치나 덩어리에 뭐가 뭉친 느낌도 나고, 네. 그러면서 이제 심리적으로 자기는 이제 불하다 억울하다, 아하. 뭐, 이제 뭐 가슴에 응어리가 있고 뭐가 맺혀 있다, 이런 것들도 좀 많이 표현하시거든요. 그러면 이런 신체적인 증상들을 지금 말씀드렸지만, 어떻게 보면 예전에 우리 이렇게 어머니 세대분들이 말씀하셨던, 뭐, 의뢰의 모임을 하거나 사람들이, 가족들이 모이면 이제 풀어 놓으셨던 그런 얘기들의 표현들이거든요. 그래서 네. 이제 그런 것들을 잘 보시고, 거기에 해서 그런 것들이 나타나는 다른 질환들이 있는지 확인을 해야 되는 것이 이런 화병을 진단하는 데 중요한 과정이 될수 있습니다
0: 네. 우리가 화가 치밀어 오른다는 느낌을 생각해 보면요 일단 열이 위로 오르면서 얼굴이 좀 상기된다거나 하지 않습니까 네. 단약에서는 이 화병을 어떻게 치료하나요
1: 그렇죠 이제 기본적으로 한의학에서는 단순히 이거를 정신과적인 그런 차원에서 상담뿐만 아니라 신체적인 증상도 좀 네, 이제 완화시킬 수 있는 그런 한의학적인 그런 치료 방법을 쓰는데요. 그래서 기본적으로는 이제 화병이라고 해도 이게 간기울이 막혔는지 또는 심장에 열이 너무 많은지 또는 우리 수분이 너무 좀 적은 건지 네. 이런 여러 가지 증상들, 화병 증상과 더불어서 나타나는 신체 증상에 따라서 좀 구별을 하거든요. 그래서 이제 증상 개선을 위해서 가슴에 뭉친 기운을 좀 풀어주는 방법 또 있고 또 위로 이렇게 위로 올라간 열 화를 아래로 내려줘서 기를 순환을 좀잘 시켜주는 그런 방법도 있고 네. 또 이제 뭐가 딱 막힌 것처럼 담음이라고 해서 순환되지 않아서 뭔가 딱 노폐물이 쌓여가지고 이제 오게 되는 경우들도 또 있거든요. 그래서 이제 그럴 때는 뭐 목에 가래 같이 껴서 아. 딱 뱉어지지도 않고 뭐 네. 그런 식으로 우리 신경성으로 매핵기라고 하는 그런 증상도 나타나는데 이럴 때는 그런 담음을 없애주는 그런 치료 방법도 쓰게 되는데요. 결국은 이제 화병의 증상들을 있고 진단이 되더라도 한의학적인 변증들은 좀 차이가 있어서 어떤 방법을 쓰느냐가 좀 구별이 돼서 그 맞춤 치료를 하고 있습니다. 네.
0: 뭐, 침이나 뜸, 그리고 한약 처방으로는 어떤 효과를 기대할 수 있을까요?
1: 네, 아무래도 뭐, 한약 처방에서는 지금 말씀드린 그런 원인에 따라서, 예. 어떻게 보면, 순환을 시켜주는 그런 담음을 제거를 해주는 거는, 뭐, 반하진피라는 약제도 쓰는 거고, 또 이런 화병이 오래되는데 너무 기운이 없어서, 오히려 기를 보충을 해줘야지, 아. 뭔가 내가 이겨내실 수 있는 분들은, 뭐, 예. 당귀나 숙지향, 백문동 이런 것들도 볼수 있고, 또 너무 뭐, 불안하고 초조한 마음들이 이런 거 있을 때는 좀 심리적으로 안정시켜주는 뭐, 원진, 나뭐 석창포 이런 약재들을 사용하기도 합니다 그리고 이제 침과 뜸이라는 것은 우리가 기본적으로 가장 효과가 있는 것은 기혈순환을 잘 시켜준다는 거거든요 그러니까 뭐가 막힌 거를 좀 뚫어주는 기혈순환이 잘 되게 하기 때문에 침 치료가 특히 이제 가슴 답답한 데는 굉장히 효과가 좋고 실제로 우리가 이제 화병 환자분들이 이제 특징적으로 이제 명치 쪽에 있는 부분에 전중혈이라고 하는 그런 자리에 이제 눌렀을 때 굉장히 통증이 좀 심하게 나타나는데 그럴 때도 뭐 해부학적으로 보면 거기에 뭐뭐 아플 이유가 별로 없는데 예. 딱 특징적으로 되게 압통이 많이 느껴지는데 그런 아. 부분들의 자극을 주거나 침치료를 하면 은 그런 부분이 좀 이게 부드러워지면서 이완도 되면서 뭐 기후 혈도 순환도 되면서 신체적으로 좀 통증이나 음. 뭐 마음이나 이런 것도 좀 완화되는 그런 것을 목표로 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 그런 치료와 함께 뭐 명상이라든지 정적인 노력도 도움이 되지 않을까 싶고요. 또 반대로 활동적인 운동도 좋지 않을까 싶은데 어떻습니까?
1: 그렇죠. 이게, 어, 멍상이나 정적인 또는 활동적인 운동, 이런 신체적으로 뭔가 움직이는 것들은 굉장히 정신적인 것을 문제를 해결하는데 도움도 되고, 분명히 효과가 있습니다. 그런데, 우리가 합병 환자분들에 따라서는 이제 성향이 좀 있는 거죠. 어떤 사람은 정적인 운동을 좋아했을 때 오히려 마음도 편해지고 집중도 잘 되는 반면에, 오히려 이제, 좀 명상을 하려고 앉아 있는데 더막 취미로 오르고 음. 답답해서 이제 가만히 있지 못하는 이제 안절부절 못하시는 분들도 분명히 있거든요. 네. 이럴 때는 오히려 열을 발산시켜주는 뭐 조깅을 한다든지 가볍게. 이럴 때는 어떻게 되면 복잡한 그런 것보다는 단순하게 좀 꾸준히 하면서 내가 이제 어 마음을 좀 비우고 생각도 좀 정리를 할수 있는 그런 시간들을 가져서 기본적으로 이제 조깅 같은 것도 막 굉장히 좀 도움이 될수 있습니다.
0: 음. 참이 화병이라는 게 누구나 올수 있는 거고요 치료를 해도 언제든 다시 생길 수 있는 거 아니겠습니까 이게 한숨이 자꾸 나올 때도 한 번쯤 나의 마음 상태를 살펴야 하지 않을까 싶은데 깊은 한숨이 주는 신호가 또 있지 않을까 싶어요
1: 그렇죠 우리가 한숨이라고 하는 거 그리고 한숨을 자주 쉰다고 이런 얘기를 하거든요 예. 그런 분들은 보면 이제 힘호흡을 하는 거죠 결국은 우리 마음에서 그 가슴의 명치의 에앞 통이 있는 것처럼 기본적으로 흉격부 가슴 쪽 또는 이제 갈비뼈 사이사이에 있는 근육들도 많이 긴장돼 있어서 네. 숨을 쉴때 이제 횡격막 위상으로 있는 것들이 좀 많이 좀 편하지가 않는 그런 상태인데 결국 우리가 이제 숨을 쉬고 또는 들어마시고 하는 것은 이제 자율신경계의 계통에 이제 이완이나 이런 것도 연관이 많은데 이럴 때는 우리가 좀 인위적으로 좀 가슴이 답답하고 화병 증상이 있으면은 조금 한번 좀큰 숨을 인위적으로 네. 좀 쉬었을 때 음. 오히려 좀 전체적인 자율신경 계통이 이완이 될 수가 있는데 이때 주의하셔야 되는 것은 오히려 이제 숨을 너무 이제 들이마시는 거는 좀 짧게 하고 내쉬는 음. 것만 반복하면은 음. 오히려 또좀그 목, 목에서만 숨으시기 때문에 아하. 과호흡으로 이루어져서 좀 답답해질 수 있거든요. 그러니까 이제 코로 마실 수 있는 숨을 한 70에서 80%를 좀 2, 3번 나눠서 들여 마시고 내쉴 때는 좀더 이제 그 나눠서 일정한 세기로 그 유지를 하시면서 내쉬는 것에서 좀잘 들어 마시는 것도 좀 중요한 거고요. 네. 만약에 이제 그런 것들이 잘 모르겠다 그러면 우리 명치 중앙 양 젖꼭지 사이에 있는 그런 중앙을 한번 이제 가슴을 답답하게 탁탁 누르거나 아하. 때려주는 거 네. 이제 가슴을 이제 치, 가슴 지기 운동들을 조금 네. 해주는 것도 오히려 어, 한숨을 쉬거나 하는 것처럼 좀 마음을 풀어주는 방법일 수
0: 있습니다. 네. 또 마음을 좀 드러낼 수 있는 친구나 가족이 있으면 한결 도움이 되겠어요.
1: 그렇죠. 우리가 어떻게 보면 지금 이제 화병이라는 것 자체가 억울한 감정들 뭔가 풀리지 않는 건데 사실 이제 그런 것들이 육체적인 것도 있지만 심리적으로 가장 큰 거는 그 본인이 지지를 받을 때 가장 이런 것들은 좀 해결이 될수 있거든요. 어 그거 당시가 억울하거나 이런 것들이 풀리진 않더라도 그러한 감정들을 누군가 나누고 그거에 대해서 지지와 응원을 받는다고 하면은 사실은 굉장히 이런 부분들 좋아질 수도 있는데 이때 이제 좀 그러다 보면 대부분 참 참고 내가 숨기고 하는 것보다는 솔직하게 어떻게 보면 이런 문제에 대해서 공유하고 또는 가족들과 함께 같이 모색을 하면서 그 자체로 그일 네. 자체는 정말 풀리지 못하는 어려운 일일지라도 이런 감정들을 함께 나누는 것 자체가 오히려 이런 화병을 좀 예방하고 좀 호전시키는 데 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 이 화병은 좀 방치할수록 점점 심해질까요? 아니면 시간이 흐르면서 가라앉고 치유되기도 합니까?
1: 그~ 아무래도 이제 화병이라는 것 자체가 이제 오랫동안 스트레스를 지속적으로 받아서 생겨서 더 신체적인 것들이 나타난 것처럼 네. 오히려 이 단계가 되면은 오히려 적극적으로 좀 치료를 하셔야 되는데요 보통 이제 화병이 주로 동반되는 정신적 질환들이 뭐~ 우울증도 어느 정도 나타날 수 있고 또는 뭐~ 공황장애나 이런 것들도 좀 같이 병행 동반되는 경우들도 있고 또 이제 신체적으로 소화기 계통 질환이라든지 또는 뭐~ 자율신경 계통 질환에 이상이 생겨서 뭐~ 심혈관 계통 뭐~ 뇌혈관 질환 뭐~ 골다공증같이 어떻게 보면 좀 약간 위험한 질환의 위험성이 좀 높아지기 때문에 이럴 때에는 화병은 좀 미리미리 진단받고 좀 치료를 하시는 것이 좋습니다. 네.
0: 좀 많이 참는 성격을 가진 분들이 화병 때문에 또 고생을 많이 하시는 것 같아요.
1: 네 아무래도 이제 정신적으로 오는 그런 스트레스를 잘 푸는 게 굉장히 중요한데요 음. 그게 이제 본인이 그 스트레스를 푸는 방법을 어, 찾는 것이 왜 중요하냐면 음. 절대적인 스트레스 양이 존재하진 않거든요 음. 그게 만약에 스트레스를 많이 받는 사람이라고 할지라도 본인이 어떤 방식, 뭐 운동이 됐든 아니면 수다가 됐든 아니면 노래방에서 소리를 지르든 아니면 어떤 식이든 스트레스를 잘 풀게 되면은 음. 그것들이 남아서 화병으로 가지는 않는데 작은 그런 스트레스라도 자기가 참 남들과 얘기하지 않고 어떻게 보면 혼자 이제 뭉축 시키다 보면 그런 것들이 이제 화병으로될 수가 있습니다.
0: 예. 나만의 스트레스 푸는 방법을 좀 찾는 것도 중요하겠네요.
1: 그렇죠. 아무래도 어 우리가 본인들이 이제 스트레스를 찾는 거는 굉장히 좀어 사람마다 다를 수는 있거든요. 예. 그래서 이런 것들은 뭐 만화책을 보든지 또는 뭐 운동이 됐든지 아니면 정말 노래방을 됐든지 해서 이 스트레스라고 하는 것을 인정하는 것도 중요하고요. 그래서 단순히 내가 뭐 혼자 잘 푸는 거보다는 좀 남들과 좀이게 소통을 하고 교류를 하는 것들이 좀 필요하고요. 네. 그리고 또 이제 화를 낼 때에는 너무 참지 말고 화를 잘 내자. 이런 것도 한 예방의 방법일 수 있거든요. 네. 결국 이제 화를 내고 나서 오히려 그 뒤에 다른 문제가 있을 정도로 정말 뭐 무조건 화를 받 스트레스를 받자마자 폭발하듯이 화를 내는 것보다는 화를 잘낼 때에는 폭발 전에 잠깐 스톱이라고 생각을 하고 어느 정도 이제 자기 생각도 정리하고 이런 화를 어떻게 잘 낼지에 대해서 좀 주변도 살펴보고 분위기도 좀 보고 딴 사람이 상처를 받을지 이런 거에 대해서 도 잠깐 동안 한번 생각을 해본 다음에 적절한 수준에서 화를 내고 나서 몸을 이완시키는 방법을 찾는 것이 화를 잘 내고 화병을 예방하는 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 그럼 내가 지금 화병 상태인지를 살펴볼 수 있는 자가진단 증상이랄까요? 있을까요?
1: 네, 기본적으로 우리가 화병이 나타나는 그런, 어, 것들에 있어서는 핵심적으로 네 가지 신체 증상 중에 있는데요. 네. 그게 이제 가슴이 답답하거나 또는 이제 열감이 있는데 그 열감이 치밀어 오르거나 또 목이나 명치에 뭉친 덩어리 같은 것이 느껴지는데 이것 중에서 이제 뭐세 가지 정도 이상이 되면은 어떤 화병의 신체 증상이 좀 의심을 해봐야 되고요. 심리적으로는 이제 억울하거나 근한 감정을 느끼거나 또는 이제 마음의 응어리 한이 느껴지는 증상들이 있으면 은 이런 것 중에 이제 한 가지가 나타나면 은 네. 이제 신체적으로 또는 정신적으로 하는 그런 화병의 핵심 그 증상이기 때문에 화병을 좀 의심을 해보셔야 합니다. 네.
0: 무조건 참는 게 미덕은 아니라는 생각도 드는데요. 예방 차원에서 우리 일상에서의 노력도 좀 짚어주시죠.
1: 네, 기본적으로 어떤 취미생활을 가져서 본인들의 여유로운 그런 활을 좀 해결할 수 있고 스트레스를 해결해주는 그런 방법도 제일 좋은 거고요. 그리고 무조건 감정적인 부분을 참거나 숨기거나 하는 것보다는 네. 주변 사람 또는 가족과 또는 친한 사람들과 이제 소통을 하면서 그걸 함께 이제 좀 풀어내고 하는 것들이 좋고 그 규칙적으로 이제 생활관리를 하면서 컨디션을 잘 유지하는 것이 화병을 예방하는 그런 방법입니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 화병에 대한 말씀을 들었는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 동물원의 널 사랑하겠어 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께하는 건강책정보. 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 줄 책은 글쎄요. 제목만 들어서는 어떤 내용일지 잘 모르겠는데요. 포기할 수 없는 아픔에 대하여. 이 포기할 수 없는 아픔이 뭘까요?
3: 예, 이 책은 의료 현장에서 정말 활발하게 이 죽음과 사투했던 한 의사분이 전해주는 포기할 수 없는 아픔에 대한 이야기입니다. 네 코로나 디바이드라고 하는 신조 혹시 들어보셨는지요?
0: 코로나 디바이드요?
3: 네. 위기 상황이잖아요. 네. 이게 정말 많은 사람들을 불안과 공포로 놀아 놓고 있습니다. 그런데 가만 보면 모든 사람들에게 공평하게 이 위기가 전달되는 것은 아닌 것 같아요. 양극화와 예이 극심한 어떤 사회 어, 소외당한 에 사람들을 향한 그러한 공포가 더욱더 거세게 몰아치고 있는 것 같은데 네. 위기 상황이 사회적 약자와 가난한 사람들에게 더큰 고통으로 다가가고 있다는 라 거죠. 양극화 불평등 이런 문제를 우리는 코로나 상황에서 다시 한번 경험하고 있다라는 건데요. 특히 의료 분야에서 병을 고치고 생명을 살려야 하는 의료 분야에서 상황이 더욱더 악화되고 있어서 걱정입니다. 네. 이 책은요, 간절히 살리고 싶었던 어느 의사의 고백이면서 음. 네. 쉽게 다가갈 수 있는 보건 의료 정책, 인문서라고 이야기할 수 있어요. 의료현장에서 10년 넘게 수많은 환자들의 삶과 죽음을 목격하면서 저자는 이렇게 이야기합니다. 고칠 수 없는 병 때문에 돌아가시는 건 정말 어쩔 수 없지만 네. 치료할 수 있는 병임에도 아. 경제적인 이유로 네. 제도적인 이유로 음. 그리고 또 다른 이유로 삶을 마감해야 됐던 사람들을 보면서 포기할 수 없는 아픔을 느꼈다라는 거죠. 네. 책에 그 가슴 아픈 이야기들이 소개되고
0: 있습니다. 네. 일단 책을 쓰신 분이 의사라는 말을 들으니까 이제 포기할 수 없는 아픔에 대하여라는 제목이 좀 이해가 됩니다. 우리 삶과 죽음에 대한 그런 내용인 거네요.
3: 예, 네. 그러면서 우리 사회가 무엇을 어떻게 바꿔야 할지에 대해서 함께 제안하고 있는 내용인데요. 네. 내과 전문이면서 서울대학교 병원 권역 응급센터 진료 교수인 김현지 교수는 우리 모두의 존엄한 삶과 죽음을 위해서 현재는 보건 의료정책 문가로도 활동하고 있습니다. 이분이 인턴 때부터 전문의가 된 지금까지 요양병원, 중환자실, 응급실, 안병동 그야말로 생명의 시급을 다투는 곳들을 다 거쳤더라고요. 수없이 많은 죽음과 마주했고 다양한 환자와 가족들을 만났다고 그럽니다. 예. 그 가운데 어떤 이는 가난하다는 이유 때문에 치료받기를 거부했고요. 아. 또 어떤 분은 정말 힘들게 살려놓았는데 예. 자살 시도 끝에 다시 차리탄 아. 몸으로 병원으로 되돌아온 분도 있었다고 그럽니다. 예. 또 어떤 분은요 더 이상 억지로 살고 싶지 않으니까 제발 죽여달라고 애원하는 분도 있었다고 그럽니다.
2: 네.
3: 그러니까 정말 다양한 죽음의 현장들의책게 소개되고 가 있는데 가난한 탓에 정책과 제도가 미비한 탓에 현장의 부조리함 때문에 인간답게 살지 못하고 인간답게 죽지도 못하는 사람들이 분명히 있다라는 거죠. 그러면서 사그라드는 생명 뒤에는 정책의 부조리, 제도의 부재, 차별 앞서 이야기했던 코로나 디바이드 음. 이런 것들이 존재한다는 것을 깨달았다라고 저자는 전하고 있는데요. 아무리 의사들이 많은 노력들을 한다고 하더라도 제도가 변하지 않으면 아무리 의사가 병원에서 사람들을 살리려 애쓴다고 하더라도 사람들은 계속 병원 밖에서 죽어나갈 수밖에 없음을 알게 됐다라고 고백하고 있는데요. 저자는요. 병원에서 이러한 현장을 목격한 이후에 병원 밖으로 나왔습니다. 예. 그래서 더 많은 사람을 사회를 살리기 위해서 음. 정책 전문가로 활동하기도 했고 열심히 목소리를 지금 내고 있다고
0: 그럽니다. 예. 그러니까 요양병원, 뭐 중환자실, 암병동 정말 삶과 죽음이 늘 공존하는 현장에서 계셨던 분이 책을 쓰신 건데요. 그만큼 현장에서 느낀 우리나라 의료체계 현실이 잘 나타나 있을 것 같습니다.
3: 그렇습니다. 보통 우리는 뭐 일반인들은 의사분들 그러면 조금 하얀 가운을 입고 멋진 직종이라고 생각하는 경우가 좀 많이 있어요. 그런데 오죽하면 하얀 가운을 벗고 밖으로 나와서 현장의 목소리를 외부로 전달하고 싶었을까라는 아. 생각을 책을 읽으면서 했는데요. 안타깝고 처절한 환자들의 사연과 또 의료계에 있는 많은 분들의 분투를 통해서 정말 우리가 지금 맞닥뜨리고 있는 이 현실의 민낯을 책을 통해 만날 수가 있습니다. 음. 정말 현장 보고서 드라마틱한 다큐멘터리를 보는 것 같은 느낌으로 책을 읽게 되는데요. 음, 그러니까
0: 현실을 직접 보여주는 거군요.
3: 그렇습니다. 음. 예를 들자면 뭐 교통사고를 당한 두 살배기 아이의 이야기가 소개가 돼요. 수술해 줄 병원이 없어서 길거리를 헤매다가 결국 세상을 떠나게 됩니다. 아. 참 안타까운 현실인데요. 이 이야기는 제가 조금 나중에 다시 한번 말씀을 드려야 될것 같아요. 힘겹게 살려도 왔던 자살 시도 환자가 얄궂게도 크리스마스 이브에 다시 죽은 몸이 돼서 병원에 실려오는 아. 이야기도 있습니다. 또 저는 요양병원 이야기가 상당히 가슴 아팠는데요. 요양병원에 누워만 있는 김 할아버지의 이야기가 소개가 돼요. 병세가 뭐 그리 심각한 분은 아니셨다고 그럽니다. 그저 자주 넘어지고 음식을 삼키는 일이 전처럼 쉽지 않을 뿐이었습니다. 사실 요양병원에 있는 어르신들은 이런 분들이 대부분이거든요. 음. 근데 요양병원에서 이런 분들을 아주 살뜰하게 보살필 분들이 부족한 거죠. 음. 그러다 보니까 김 할아버지에게도 그냥 음식을 쉽게 공급할 수 있는 코추를 끼웠습니다. 네. 할아버지가 얼마나 답답했으면 그걸 자꾸만 빼려고 했겠습니까. 음. 그러자 할아버지의 손을 묶어놨다고 그래요. 그러자 안 그래도 노쇠한 할아버지의 손은 점차 굳어갈 수밖에 없었고 음. 침대에만 누워있으니까 욕창이 생겼고 근손실이 왔다고 그럽니다. 의사가 회진을 하다가 그 상황이 너무 안타까워서 할아버지를 묶어둔 억제대를 잠시 좀 풀어주려는 시도를 했다고 그럽니다. 그러자 음. 간병인이 아왜 이러시냐고 이분은 이렇게 해야 된다고 짜증스럽게 혀를 차는 모습이 소개되고 가 있어요. 그러면서 그김 할아버지에게 남은 삶은 어떤 의미일까? 어떤 일상으로 자신의 요양병원에서의 삶을 기억할까? 묻는 거죠. 그냥 움직일 수 있음에도 불구하고 살들이 돌봐줄 사람이 부족하다란 이유 때문에 이분에게 콧줄을 끼우고 그리고 묶어놓는 이 현상. 사실 이러한 현실은 우리의 의료체계가 조금만 더 개선이 될수 있다면 분명히 바꿀 수 있는 부분이라고 책은 지적하고 있는 겁니다.
0: 아, 그러게요. 참 안타까운 현실인데. 이 요양병원 이야기를 잠깐 해 주셨지만 간병을 둘러싼 여러 문제가 있다고 들었어요.
3: 그렇습니다. 네, 저자가 병원에 근무하면서 자주 듣는 이야기 혹은 단어가 있다고 합니다.
0: 네, 어떤 건가요?
3: 그것 가운데 대표적인 게 어쩔 수 없다.
0: 어쩔 수 없다. 아.
3: 예를 들어서 환자가 치료비 부담 때문에 치료를 중단할 수밖에 없는 상황이 오잖아요. 네. 그럴 때 아무리 해도 그 환자를 설득할 수 없는 게 현실이라고 음. 그럽니다. 어쩔 수 없는 거죠. 또 의료 현장의 선배, 동기들도 어쩔 수 없다라는 아. 말을 정말 많이 했다라고 전하고 있습니다. 그런데 네. 이 말에서 저자는 무력감을 느낀 거죠. 그러면서 정말로 어쩔 수 없는 게 아니라 책계나 제도를 바꾸면 환자를 도울 수도 있지 않을까라는 그 질문과 진심을 이 책을 통해서 전달하고 있다는 겁니다. 네. 근데 그런 의미에서 책의 제목에도 한 명도 포기하지 않겠다라는 아. 마음을 담았다라는 건데요. 심지어 저자는 책을 통해서 이런 고백도 하더라고요. 나는 환자를 잘 죽이고 싶다. 되게 참 무거운 표현인데요. 음. 현대 의료체계에서는 잘 죽는 것도 힘들어진 현실입니다. 결국 환자가 웰다잉을 맞을 수 있게 도와주는 역할도 이제는 우리가 고민해야 된다라고 최근 고백하고 있는데요. 연명의료결정법을 통해서 환자분을 어떻게 편안하게 돌아가실 수 있게 할 것인가에 대한 논의를 이제야 겨우 의료현장에서 할수 있게 된건 정말 다행이다라고 전해요 그럼에도 불구하고 의사로서 정말 고통받는 환자를 보면서 그를 위한 선택 최선의 선택이 무엇인지를 어렴풋하게 알지만 그걸 할수 없다라는 그때의 절망감도 만만치 않다고 그럽니다 그리고 현대 의학의 한계 앞에, 현대 의료 체계의 한계 앞에, 대형 병원의 그 구조적인 모순 앞에 무기력감을 느낀다라고 전하고 있습니다.
0: 네. 또 응급 환자가 이제 병원을 찾아 헤매다가 그냥 돌아가시는 경우도 종종 뉴스에서 접하곤 하는데요. 이런 부분도 빨리 개선돼야 하는 부분이지 않을까 싶습니다.
3: 그렇습니다. 우리가 이제 권역 외상센터라고 이제 많은 분들이 들어보셨잖아요. 네. 늘 응급환자들로 넘칩니다. 그런데 어린이들이 만약에 그곳에 도착하게 될 경우 사실 상당히 안타까운 상황들을 많이 목격한다고 그러는데요. 앞서서 제가 소개해드렸던 것 중에 다쳤는데 결국 병원을 찾지 못해서 길거리에서 죽은 아이의 이야기 음. 사실 이런 일들이 너무 흔하게 벌어지고 있다는 거예요. 한번 상상을 해보시죠. 만약에 아이들이 정말 큰 사고를 당해서 권역 외상센터에 도착하면 그 이후에 어떤 일이 벌어질까요? 당연히 뭐 어른들하고 별반 다르지 않게 치료를 하겠지란 생각을 할수 있는데 네. 우리나라에 아이들을 전문적으로 다룰 수 있는 소아외과의사가 몇명 정도나 될까? 아. 깜짝 놀랐습니다.
0: 어느 정도일까요?
3: 2016년 기준이긴 하지만 예. 30명이었다고 그래요. 30명이요? 아. 소아외과의사가. 예. 이게 일본의 3%, 미국의 1% 수준이라고 그럽니다. 그렇군요. 더욱더 놀라운 사실은 네? 권역 외상센터 13곳에 근무하는 소아외과 의사가 단한 명도 없는 현실. 사실, 최근 들어서 우리가 이제 권역 외상센터 응급 의료에 대한 이야기들 많은 분들이 관심을 갖고 있지만 여기가 철저히 성인 중심이라고 그럽니다. 네. 소아는 외상으로 응급실에 올리가 네. 없 라는 뜻이 소아 환자에 대한 명백한 차별이 벌어지고 있다라고 저는 지적하고 있는데요. 그러면서 또 다른 우리가 상상하지 못하는 위험성들이 여기에 발생하게 됩니다. 성인 중환자실은 항생제 내성균 이러한 슈퍼박테리아가 창고라는 곳이라고 그럽니다. 그런데 어린이 소아는요 성인보다 면역력이 낮습니다. 그래서 각종 감염에 걸릴 확률도 높고, 감염에 취약한 소아 환자들이 성인 환자들 틈에 같이 섞여 있다 보면, 네. 여러 균에 감염될 위험도 함께 높아진다는
0: 거죠. 아, 그렇겠네요.
3: 그래서 저자는 성인 중환자실에서 아이들과 마주칠 때마다 얼마나 긴장했는지 모른다. 네. 외주를 타는 것 같은 아슬아슬함을 느꼈다라고 아. 전하고 있습니다. 이 조그만 아이가 여기에서 과연 버틸 수 있을까 이곳까지 어떻게 어떻게 해서 들어왔다고 하더라도 여기서 잘 고친다고 하더라도 슈퍼박테리아 같은 지뢰들을 밟아서 혹시나 간신히 지킨 그 목숨을 속절없이 잃게 되는 건 아닐까 이런 걱정까지 해야 되는 곳이 우리의 의료현실이라고 저장 지적하고 있는 거죠.
0: 네. 참 훌륭한 의사와 하루가 다르게 발전하는 의학기술 거기에 이제 시스템과 제도가 좀 뒷받침되면 참 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
3: 그렇습니다. 저자는요 병원에서 일하면서 의학이라는 영역 넘어의 것이 분명히 있다는 점을 깨달았다라고 전하고 있어요. 그러니까 치료 방법이 없어서가 아니라 적절한 제도가 없어서 치료받지 못하고 돌아가시는 분도 분명히 있다라는 거죠 네. 사실 저도 여기에서 자유로울 수 없는데요 저희 부모님이 지방에 계시잖아요 네. 어디가 조금만 아프다고 그러면 무조건 서울로 제가 이렇게 아. 모셔와가지고 진료를 받으려고 합니다
0: 맞아요. 많은 분들이 그러십니다 음.
3: 이게 참 커다란 문제들을 양산하고 있는데 당연한 불안감 때문에 서울에 있는 좋은 병원을 찾아서 길을 떠나는 환자들과 보호자들의 이야기가 책에 소개가 되고 있어요
2: 네
3: 근데 문제는 이렇게 지방에서 지역에서 올라오는 환자들로 넘쳐나서 정작 더 중한병을 갖고 있는 분들이 입원할 수 없는 상황들이 계속 벌어진다고 그럽니다. 이게 사실은 누구나 다 좋은 치료를 받고 좋은 진료를 받기 위해서 올라올 위 예, 그런 권리가 있는 거거든요 네.
4: 근데
3: 이게 제도적으로 지금 문제가 있기 때문에 이런 상황들이 반복되고 있다라는 건데 수도권 대형 병원의 쏠림 현상은 정말 심각한 수준이고 음. 서울대학교 병원에서 첫 치료를 받으려면
0: 평균 네. 한 달을 아. 기다려야 된다고 그러잖아요 대형 병원은 다 그렇죠 수도권에 예
3: 그런데요. 참. 지금 지역병원은 문을 닫고 있고 네. 지역의료체계는 붕괴하고 있습니다
0: 환자의 생명이나
3: 삶의 질에 커다란 영향을 주는 서비스를 필수의료라고 부른다고 그래요
2: 그런데
3: 네. 정작 필수의료 분야는 병원에서 천덕꾸러기 신세를 받고 있습니다 아. 경영상의 적자를 면하기 위해서 영역을 야금야금 줄이고 있는 게 우리네 현실이라는 거죠 네. 이러한 쏠림현상이 사실 서울과 지역뿐만이 아니고요. 의원급과 대형병원 사이에서 존재한다고 그럽니다. 이러한 문제들 정말 산적해 있는 문제들 사이에서 우리는 어떻게 건강해질 것인가. 우리 사회는 어떻게 이러한 부분들을 고쳐나가야 될 것인가. 함께 고민하게 되는데요. 저는 책을 읽으면서 우리가 지금 건강해지기 위해서 많은 노력들을 하고 있잖아요. 그런데 개인들이 건강해지는 것도 정말로 중요하지만 그러기 위해서는 결국 사회가 함께 건강해져야 된다는 생각을 갖게 됐습니다. 음. 뿐만 아니고요. 생명을 살리고 환자를 치료하고 음. 이건 의사만의 몫이 아니고요. 음. 제도를 개선해야 되는 정치인들의 몫이기도 하고 또 그렇지 않다면 그러한 상황을 바꿀 수 있도록 상황을 개선을 촉구하는 그런 어떤 우리 시민들의 몫이기도 하다는 생각이 들었는데요. 네. 참 많은 질문과 음. 많은 고민거리를 안겨준 책이 바로 포기할 수 없는 아픔에 대하여란 책이었습니다.
0: 네. 서두에 소개해 주시면서 이 간절히 살리고 싶었던 어느 의사의 고백이면서 쉽게 다가갈 수 있는 보건의료정책 입문서라고 소개를 하셨는데 우리의 보건의료의 현실과 좀 개선점에 대해서 한번 생각해 볼수 있는 그런 시간이었습니다. 자 포기할 수 없는 아픔에 대하여 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 보컬럼리스트 홍순철 씨였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. f l 이 to the 의 Sea of Love 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.